0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge meines Warrior Cats Podcast. In dieser Folge werde ich euch zwei Wurfgefährtinnen vorstellen. So, bevor ich mit der Folge anfange, möchte ich dir mal sagen: Die Idee ist nicht von mir. Ähm, sondern ähm, die Idee ist von Schattenfrost. Auf jeden Fall vielen Dank für diesen Vorschlag. Du hast dir gewünscht, dass ich mal Wurfgefährten, Gefährten oder Katzen, die vielleicht Gefährten geworden wären, vorstellen kann. Und ja, in dieser Folge starte ich mit zwei Wurfgefährten, die du dir auch gewünscht hattest. Und ähm, ja, ich werde das bestimmt auch noch öfter machen und dann auch mal mit Gefährten oder Katzen, die vielleicht Gefährten geworden wären, und ja, dazu will ich nur mal sagen, ich hatte selbst schon so eine Idee, dass ich ja mal Wurf zusammen vorstellen könnte. Aber das ist jetzt nicht unbedingt das, wie diese Folge jetzt ähm, eben aufgebaut ist. Sondern ja, das ist halt... Also die Idee jetzt für diese Folge ist auf jeden Fall nicht von mir. Und... Ja, jetzt nochmal ein Schattenfrost. Ich hoffe, ich mache das jetzt auch so, wie du dir das gewünscht hast. Ähm, und ja, wenn du dir irgendwas anders vorgestellt hättest oder so, dann kannst du das auch gerne nochmal schreiben. Dann würde ich auch diese Folge nochmal machen oder dann vielleicht einfach mal andere Wurfgepärten so vorstellen. Also, ja, dann würde ich einfach mal anfangen. Und ich habe mir so drei Dinge für diese Folge überlegt. Aber zuerst einmal in dieser Folge werde ich euch Mondfrost und Honigfarn vorstellen. Und ja, das Erste, was ich mache, ist sie mit den normalen sieben Bewertungskriterien zu bewerten. Und zwar werde ich dann erst Mondfrost und dann Honigfarn oder eben andersrum. Und sage dann... Wie viel ich ihr bei Mut gegeben hätte. Und dann nehme ich halt so eine Mischung aus beidem. Also, erst vergleiche ich sie so ein bisschen und dann sage ich auch noch so, was das dann insgesamt wäre, bis ich dann am Ende auf eine Bewertung komme, auf beide zusammen. Und dann werde ich auch noch ihre Beziehung zueinander. Und da habe ich mir auch noch drei neue Bewertungskriterien ausgedacht. Falls ihr da noch irgendwas habt, was ich noch dazu nehmen könnte, ähm, dann schreibt mir das auch gerne in die Kommentare und. Ja, wie gesagt, die ganze Idee ist von Schattenfrost. Und dafür auf jeden Fall auch nochmal Danke. Und ja, dann würde ich einfach mal anfangen. Ich beginne so ein bisschen mit dem Steckbrief. Und dann, ähm, ja, mache ich einfach mal hier... Die, mit den Bewertungskriterien weiter. So, also ich beginne so ein bisschen noch mal mit dem Steckbrief. Okay. So, okay, ich beginne mit Honigfarn. Ihre Namen sind Honigjunges, Honigfote und später Honigfarn. Sie stirbt im Donnerklan-Lager, weil sie von einer giftigen Stange gebissen wird. Ihre Zugehörigkeit ist zuerst der Donnerklan und dann der Sternenklan. Ihre Eltern sind Ampherschweif und Farnpelz. und ihre Geschwister sind Natürlich, ähm, Mohn, Frost und dann aber auch noch Rußherz, Seelenherz, Saatpfote und Ma Mauspfote. So, okay. Ja, und jetzt ist es natürlich so, dass Rußherz und Mauspfote auch noch ihre Wurfgeschwister ähm, sind. Allerdings, ähm, ist es einmal so, dass... Schattenfrost, sich das eben so gewünscht hat, dass ich die beiden vorstelle. Und dann finde ich, dass ähm, ihre Geschwister da auch irgendwie nicht richtig mit reinpassen. Weil ich finde, die beiden, also ähm, Mondfrost und Honigfahnen haben einfach so eine interessante Verbindung. Und ja, außerdem ist die Idee dahinter, dass sich hier auch Nebencharaktere so ein bisschen weisen können. Und Herz ist eindeutig kein Nebencharakter. Also natürlich, sie ist ein Nebencharakter, aber so Nebencharaktere, die eben so schon nicht so oft vorkommen. Und ja, also so habe ich das verstanden. Und dann würde ich einfach mal weitermachen. Ihr Gefährte ist Bärennase. Und ja, soweit ich weiß, hatte sie keinen Schüler. Ihre Mentorin war Sandsturm und ihre Position halt junge Schülerin, Kriegerin. Ihr Aussehen. Honigpfote wird in der geheime Blick aus der Staffel Die Macht der Drei als hellbraun getigerte Ketzen beschrieben. Und dann mache ich einfach mal weiter mit Mondfrost. Ihre Namen sind Mondjunges, Mondjunges, Mondpfote und später Mondfrost. Sie ist in den Büchern bisher noch nicht gestorben. Und ihre Zugehörigkeit ist der dann clan Ihre Eltern sind auch Farnpelz und Amperschweif. Und ihre Geschwister sind eben Honigfarn, Rußherz, Zienherz, Saatpfote und Mauspfote. Ihr Gefährte ist Bärennase. Und die beiden haben auch zwei Jungen. Und zwar einmal... Junge. Und zwar einmal Kirschfall und Maulwurfbad. So, okay. Ihre Mentorin war, oder besser gesagt, ihr Mentor war Dornenkralle. Und ja, über ihre Schüler weiß ich jetzt leider nichts. Ihre Position sind junge Schülerinnen, Kriegerin und auch Königin. Und ihr Aussehen, sie wird in der geheimen Blick aus der Schaffel. Die macht der drei als schönheitfarbene Kätzchen beschrieben. Und ja, dann es auch schon mit den Steckbriefen. Dann mache ich einfach mal weiter mit der Bewertung. Okay, ähm, ich beginne einfach mal mit dem ersten. Und zwar ist das Mut. Ähm, ich fange an mit Mondfrost. Wie viel würde ich ihr zur Kategorie Mut geben? Okay. Ähm, ich habe jetzt nicht so viele Erinnerungen an Mondfrost und Honigfahren, aber ähm, was ich mutig von Mondfrost fand ist, dass sie ja zum Mondsee gegangen ist, um mit Honigfahren Kontakt aufzunehmen und das würde ich auf jeden Fall sagen war sehr mutig, allerdings, ähm, Glaube ich nicht, dass sie da so richtig drüber nachgedacht hat und sich so richtig klar war, das wird jetzt aber gefährlich. Und außerdem also denke ich, dass sie schon ziemlich verängstigt war, als Winpace dann aufgetaucht ist. Deswegen würde ich einfach mal sagen 5 von 10. Weil ähm, sie war an dieser Stelle schon mutig, aber jetzt nicht so super doll. Deswegen. Mache ich direkt weiter mit Honigfahren. Bei Honigfahren sind mir zwei mutige zwei Stellen eingefallen, die ich besonders mutig fand. Einmal natürlich ihr Tod. Sie ist da hingesprungen, hat sich vor diesem Schüler, nee, ich glaube es war ein Junges, ist, also vor diese Katze gestellt, um, um sie vor der Schlange zu beschützen und ist dabei selbst gewissen worden. Sie kann die Gefahr ähm, und es war auf jeden Fall sehr mutig von ihr, das zu tun. Sie wusste, dass sie wahrscheinlich sterben würde. Allerdings denke ich auch, dass das einer dieser Momente ist, in dem man gar nicht darüber nachdenkt. Also, ja. Aber es ist natürlich trotzdem richtig mutig. Und ja, das zeigt meiner Meinung nach auch, wie wichtig ihr Clan war. Und was ich noch mutig finde, ist, dass sie dann ähm, bei dieser Stelle am Mondsee aufgetaucht ist, um... Ähm, Heerfeder und ihrer Schwester Mondfrost zu helfen. Ähm, und ja, sie hat sich ja halt gegen Braunstein gestellt. Braunstein war mal ein richtig starker ähm, Anführer und sie hat sich trotzdem gegen ihn gestellt. Deswegen würde ich auf jeden Fall sagen, 10 von 10, sie war eine sehr mutige Katze Und jetzt suche ich so eine Mischung aus beidem. Ich würde sagen, so insgesamt würde ich den beiden. Dafür insgesamt 8 Punkte geben. Okay, ähm, dann mache ich weiter mit Loyalität. Als erstes Moonfrost. Okay, ähm, hier würde ich das mal ein bisschen unterscheiden. Ich würde sagen, ihrer Schwester gegenüber war sie schon relativ loyal, weil sie hat sich Sorgen gemacht wegen dieser Sache mit Bärnase, dass sie ja jetzt eine Gefährtin ist und dass ihre Schwester das vielleicht nicht so toll findet. Und. Ja, ich weiß nicht, was sie getan hätte, wenn sie sich herausgestellt hätte, dass das tatsächlich stimmt. Aber es war auf jeden Fall erstmal ähm, schon irgendwie loyal ihrer Schwester gegenüber. Wenn man jetzt so mal darüber nachdenkt, was denn ihrem Clan gegenüber. War es wirklich so loyal, einfach zu verschwinden, nur für ihre eigenen Wünsche? Ich würde sagen, nein. Weil... Ich meine, es bringt dem Clan nichts, dass sie mit ihrer Schwester spricht. Natürlich, der Clan hat eine stärkere Kriegerin, die vielleicht ein bisschen selbstbewusster ist, aber. Die Alternative ist, der Clan verliert eine Kriegerin. Also, weil ich meine, sie hätte auch nicht zurückkommen können. Sie hätte an diesem Tag auch sterben können. Und. Ja, also ich würde sagen, das war ihrem Clan gegenüber nicht so loyal und sie hätte in dem Moment vielleicht mehr so an sich selbst gedacht. Oder an ihre Schwester. Ähm, ich finde jetzt die Loyalität dem Clan gegenüber bewerten, würde aber sagen, dass das auf jeden Fall auch ähm, ja, wollte es aber auf jeden Fall auch mal gesagt haben. Und zur Loyalität im Kleinen gegenüber würde ich sagen, es gibt ja auch böse Katzen, gibt es ja immer und die sind immer noch schlimmer. Aber ich meine, es geht immer noch schlimmer. Ich kann immer ein Beispiel für etwas finden, was noch schlimmer ist. Und deswegen würde ich sagen, 5 von 10. Okay. Jetzt zu Honigfarn. Ich würde sagen, ich habe es ja gerade bei der Sache ähm, mit der Schlange, also ich habe es ja gerade schon erwähnt, Honigfarn ist im Prinzip für ihren Kleinen gestorben, um diese andere Katze zu bestimmen und hat nicht mal richtig drüber nach zu beschützen und hat nicht mal richtig drüber nachgedacht. Und ich würde sagen, das ist schon sehr loyal. Und ich meine, was hätte sie mehr für ihren Clan tun können? Weil, ja, ich meine, natürlich sie hätte irgendwie auserwählt sein können, den ich dann beschützen kann, aber ich würde sagen, sie ist am Ende für ihn klein gestorben und das finde ich auf jeden Fall ziemlich krass. Und ja, mir fällt jetzt keine Stelle ein, wo sie nicht loyal war, aber ich muss dazu sagen, dass mir generell so nicht so viele Stellen mit Mondfrost und Phonique fahren jetzt so direkt einfallen. Ich kann mich noch an diese Sachen mit der Stange erinnern und an die Geschichte mit dem Mondsee und sonst auch nicht so sehr. Allerdings würde ich sagen, das war auf jeden Fall sehr loyal von ihr und ich würde einfach sagen, wieder 10 von 10. Könnte jetzt fast so gut werden wie die Bewertung von Weißpelz. Aber ich finde das einfach richtig gut von ihm. Ich kenne sie nur von dieser einen Stelle, aber sie war eben auf jeden Fall sehr loyal. Ihr Klang war ihr sehr wichtig. Und ich würde als, Misch als Mischung aus beidem einfach wieder acht nehmen. Obwohl ich nehme diesmal 7. Äh, ja. Okay. Als drittes die Anführerqualität. Ähm, ich fange wieder an mit Moonforce wäre sie eine gute Anführerin. Also, ich weiß nicht. Es gab ja zwischendrin so diese Unsicherheit äh, bei dieser Geschichte mit Honigfahren, dass sie unsicher war, ja, ist meine Schwester jetzt sauer auf mich und so. Und ja, dass sie dann extra dazu zum Mondsee gegangen ist. Und ähm, ja, das war auf jeden Fall richtig, also ja, ich fand diese Szene auf jeden Fall richtig cool und so, aber trotzdem würde ich mich fragen, ob das wirklich so eine gute Anführerin für, wäre, oder ob ich mir sie wirklich jetzt Anführerin für meinen Clan wünschen würde. Ich kann nicht so genau sagen, aber dazu muss ich jetzt was sagen, nenn, denn sie war ja Königin. Und eine Königin kümmert sich ja um ihre Jungen, zieht ihre Jungen auf und ich würde sagen, Jungen sind ja auch ziemlich anstrengend und so. Manchmal und man braucht auch viel Geduld. Also die Königinnen brauchen viel Geduld und ich würde sagen, dass es auch auf jeden Fall etwas, das eine gute Anführerin ausmacht. Und ich würde einfach sagen, sieben von zehn Okay. Und dann jetzt Honigfahren. Ja, Honigfahren hat viel für ihn Clan getan bei Sachen mit der Stange sofort also gekommen, ähm, hat auch über ihre Schwester gebracht, hat in früheren Klanggefährten beschützt. Ähm, und das sind ja alles für eine Anführerin wichtige Eigenschaften. Und ich bin mir ziemlich sicher, ähm, dass sie auch eine gute Mutter geworden wäre und auch sehr viel Verständnis für ihre Kleingfährten aufbringen könnte. Allerdings kann ich sie mir wirklich gar nicht als Anführerin vorstellen. Also irgendwie so das Bild, was ich von ihr habe, passt einfach nicht zu so einer Anführerin. Und deswegen würde ich hier sagen 5 von 10. Weil sie hat alles, was eine Anführerin braucht, aber ich kann mir das nicht vorstellen. Und als Mischung aus beidem nehme ich dann einfach 6 von 10. Okay, mache ich weiter mit Machtgier. Ich fange an mit... Mondfrost. Ähm, mir fällt jetzt nichts ein, wo Mondfrost machtgierig war, ähm, aber ich würde mal dazu sagen, weil ich würde jetzt einfach mal mit dazu zählen, dass sie an dieser Einstelle, wo sie zum Mondsee gegangen ist, schon an sich selbst gedacht hat und ihre Schwester, aber nicht wirklich in ihren kleinen und so. Und ja, war jetzt auch nicht so schlau von ihr, aber ja, ist halt auch nicht wirklich machtgierig, deswegen würde ich sagen, minus eins. Und zu Honigfang muss ich sagen, mir fällt keine Stelle ein, wo sie machtgierig war. Ähm, und deswegen sage ich einfach 0. Und insgesamt würde ich auch sagen 0 von 10. Ähm, Mache ich auch einfach direkt weiter mit der besten Handlung. Bei Mondfrost ist die beste Handlung meiner Meinung nach, dass sie ähm, sicher dann als Honigfang gestorben ist hat sie auch immer noch an ihre Schwester gedacht und so. Und ähm, ja, weil, ich meine, sie wollte ja die ganze Zeit über Bärenasis gefährden sein, ist ja so richtig hinter ihm hergelaufen. Also ich glaube, das war Mondfrost, ja. Ähm, und ja, dann hat er sie auch mal wahrgenommen und so und sie, ähm, denkt aber trotzdem noch an ihre Schwester und so. Und denkt so, ja, ist das jetzt wirklich fair, ist das nicht voll fies gegenüber Honigfahren und Hätte sie nicht eigentlich in der Gefängnis ein bisschen sein dürfen und sein dürfen sein sollen und kann ich das jetzt wirklich machen und so und das fand ich auf jeden Fall sehr cool von ihr ähm, und ja ich fand auch diese Stelle am Mondsee ziemlich spektakulär deswegen würde ich hier sagen 5 von 10 und ich würde sagen Honig fand's beste Handlung war dass sie sich für ihren Clan geopfert hat, weil ich meine sie ähm, für diese andere Katze, diese Sache mit der Schlange und so und ja, da würde ich auf jeden Fall sagen 10 von 10, weil ich meine halt schon, sie ist für ihren Clan gestorben und was hätte sie mehr machen können und insgesamt würde ich sagen 7 von 10. Dann mache ich weiter mit der schlechtesten Handlung. Bei Mondfrost habe ich als schlechteste Handlung, dass sie ja immer so hinter Bärennase hergelaufen ist und so. Und das war irgendwie nicht so cool. Äh, da würde ich hier sagen, minus 3, weil es gab eben äh, schon blödere Handlungen. Und ja, ich meine, das ist einfach so, weil ich mag Bärennase nicht. Und ja, also deswegen fand ich das auf jeden Fall nicht so cool. Und ja, dann jetzt noch Honig fahren. Ähm, ist mir tatsächlich nichts Schlechtes eingefallen. Also ja, bei ihr habe ich irgendwie nur gute Handlungen in Erinnerung. Deswegen würde ich einfach direkt sagen 0 von 10. Und insgesamt habe ich mich jetzt hier für Minus 1 entschieden. Falls es euch schon aufgefallen ist, dass es nicht so genau das, was dazwischen liegt. Sondern das mache ich eher so nach Gefühl, so das ähm, insgesamt. Weil, ja. Bei manchen ist es ja dann vielleicht auch ein bisschen mehr. Also jetzt zum Beispiel hier, das bei Mondfrost, ist auch nur ganz knapp Minus 3. Weil, ähm, ja. Und deswegen nehme ich den jetzt 1. eins. Und dann, wie ich die Katze insgesamt finde, ich fange wieder an mit Mondfrost. Ähm, ja, ich finde Mondfrost ist auf jeden Fall eine coole Katze. Sie war immer nett, ähm, hat sich auch gut um ihre Jungen gekümmert. Allerdings ist, mir, ist sie mir jetzt nicht so besonders in Erinnerung geblieben. Und ja, ich fand sie jetzt auch nicht so super spektakulär oder toll. Deswegen würde ich sagen, 6 von 10. Dann jetzt zu Honigfahn Honigfahn war auch cool. Ähm, sie spielt in Zwei sehr spektakulären Stellen, eine ziemlich wichtige Rolle, das ist so zumindest meine Meinung. Ich fand sowohl ihren Tod mit der Schlange, als auch ähm, diese Stelle am Mondsee ziemlich spannend und mag sie auch sehr gerne. Allerdings wird sie wahrscheinlich niemals meine Lieblingskatze werden. Deswegen würde ich sagen, 8 von 10. Und zusammen sind die beiden einfach richtig toll, wie sie sich immer miteinander sorgen, füreinander da sind. Und ja, und ich finde, man merkt auch, ähm, auch in diesen kurzen Stellen, an die ich jetzt denke, wenn ich an die beiden denke, merkt man richtig, wie wichtig die ich als andere ihnen war. Und deswegen würde ich sagen, zusammen gebe ich ihnen eine 9 von 10. Und dann kommt jetzt noch ihre Beziehung zueinander. Und dazu habe ich mir drei Bewertungskriterien überlegt und diese erfahrt ihr gleich. So, jetzt kommt noch die Auswertung. Zusammen haben Mondfrost und Honigfarn insgesamt 36 von 50 Punkten. Musik so, jetzt werde ich Beziehungen zwischen Mondfuss und Honigfarn bewerten. Dazu habe ich drei Bewertungskriterien. Diese sind Zusammenarbeit, Eifersucht im Minusbereich und ähm, Wichtigkeit. Also was für eine wichtige Rolle, die jeweils andere in ihrem Leben gespielt hat. Und ich fange direkt an. Ich beginne mit... Zusammenarbeit. Ähm, es gibt diese Stelle nicht wirklich, also es gibt nicht wirklich eine Szene, in der sie direkt zusammenarbeiten. Allerdings würde ich das, wo Honigfahnen kommt, um Mondfrost zu beschützen, bei dieser Szene am Mondsee, mit dazu zählen. Und Mondfrost hat aber nicht wirklich mitgeholfen, würde ich auch noch so dazu sagen. Deswegen sage ich, 5 von 10. Und ähm, ja, dann als nächstes Eifersucht im Minusbereich. Und hier kann ich einfach sagen, weil, so, ich würde sagen, die einzige Stelle, wo Eifersucht auftreten könnte, war als Mondfrost die Gefährtin von Bärennase war, obwohl Honigfahren ja eigentlich Bärennases Gefährtin war und ja da hätte Honigfahren eifersüchtig sein können, war sie aber nicht. Okay, jetzt fällt mir gerade noch was ein und zwar theoretisch kann ja Moonfrost auch eifersüchtig sein. Moonfrost wollte die ganze Zeit Bärennases Gefährtin werden, ist dann nicht hergelaufen und dann seine Schwester, damit ihre Schwester einfach seine Gefährtin. Aber ja, ich würde sagen, auch sie war nicht so ein eifersüchtig, deswegen würde ich bei Eifersucht einfach sagen, 0 von minus 10. Okay, dann wie wichtig war das für sie? Ich würde sagen, Mondfrost bei ihrer Schwester auf jeden Fall sehr wichtig. Sie ist für sie da zum Mondsee gegangen. Ihr war auch sehr wichtig, dass ähm, das für Honigfahren okay ist, dass sie jetzt die Gefaltin von Bärennase ist. Und. Ja, ich würde sagen, auch Honigfahren war ihrer Schwester ziemlich wichtig. Sie ist extra gekommen, um sie zu beschützen. Und ja, ähm, andererseits weiß ich auch nicht, wie Mondfrost jetzt gehandelt hätte, wenn, wenn Honigfahn ihr gesagt hätte, dass sie nicht länger die Gefährtin von ihrer Nase sein soll und dass sie das komplett blöd findet. Ähm, aber ich würde sagen, die andere war ihnen auf jeden Fall immer... Sehr wichtig, deswegen sage ich einfach 10 von 10. Und das sind von 20 möglichen Punkten 15. Also, ja, und das auch nur, weil es zum Ersten jetzt nichts gibt, was man direkt sagen kann. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass die beiden auch... Gut zusammengearbeitet hätten und ja, das war es jetzt auch schon zu Mondfrost und Honigfahnen. Sie sind auf jeden Fall äh, zwei sehr coole wurfgefährtinnen sind auch immer füreinander da gewesen, auch wenn es nicht so viele Stellen gab, aber ja, <lacht> wo das jetzt ähm, so direkt aufgefallen ist, würde ich sagen, sie haben nach allem, was ich gelesen habe, schon ziemlich zusammengehalten und ja, das war es dann jetzt auch schon mit dieser ähm, Folge. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Schreibt gerne noch Q&A-Fragen in die Kommentare und ja, und ja, besonders, also nochmal anscheinend, frust Ich hoffe, dass besonders dir diese Folge gefallen hat, weil du hast, das, du hast dir das gewünscht, du hast das vorgeschlagen. Und falls du dir irgendetwas anders vorgestellt hast, dann kannst du mir das gerne nochmal mitteilen. Dann würde ich das Ganze auch nochmal machen oder eben diesen einen Punkt, den du dir anders gewünscht hast, nochmal machen. Oder das Ganze mit anderen Wurfgefährten noch einmal so wiederholen, wie du es dir vorgestellt hast. Und. Ja, ich werde dieses Format auf jeden Fall behalten und werde auch noch öfter Katzen auf diese Art vorstellen. Und dann war es das jetzt mit dieser Folge. Musik hat diese neue Folge von Himmelburgs Katzenkast gefallen und sollte euch auch mein Podcast gefallen wäre, ich sehr so dankbar, wenn ihr eine Stellung im mich da lasst und meinen Podcast weiterempfehlt.